0: Tällä kertaa puhun aiheesta. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Se tehtävä, mikä muissa uskonnoissa kuuluu kuvalle, on kristinuskossa annettu nimelle. Jumalan nimi kuvaa ja kuvastaa häntä itseään ja hänen ominaisuuksiaan. Jahve, Herra Immanuel, vapahtaja. Kielitiede opettaa meille, että sanan merkitys muuttuu sen käytön mukana. Itse olin joutua identiteettikriisiin, kun etunimeni alkoi esiintyä lehdissä joskus 80-luvulla. Mailis tarkoittaa arabiaksi huonetta, mutta sitä käytetään myös Iranin eduskunnan nimenä. Pelkäsin, että nimeni kuullessaan ihmiset ajattelisivat ensimmäiseksi Irania ja sen ajatollia. Jumala tahtoi estää pyhän nimensä merkityksen muuttumisen. Juuri siksi hän teki sen ympärille aidan, antamalla tämän käskyn. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Sanojen Jumala, Herra, Jeesus, Vapahtaja oli määrä nostattaa ihmisten mieliin aina juuri se merkitys, jonka raamattu niille antaa. Ei jokin väärä mielikuva, epäjumala tai kirosana. Jumala tiesi, että ihmiskunta tulisi koko olemassaolonsa ajan tarvitsemaan hänen nimeään pelastuakseen. Seuraukset olisivat todella kohtalokkaat, jos sen merkitys vähitellen muuttuisi. Monessa kristityssä maassa Jumalan nimeä onkin suojeltu lainsäädännöllä, niin myös Suomessa pitkälle 1900-luvulle asti. Muinaiset lainlaatijat ottivat vakavasti sen uhkauksen, joka tähän käskyyn liittyy. Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Muistan hyvin sen ajan 70-luvulla, kun Jumalan pilkka keskustelu kävi Suomessa kuumana. Jumala ei tarvitse nimensä puolustajaa. Julistivat silloin monet kirkonmiehet. Ei tarvitsekaan. Hänen nimensä kyllä pysyy pyhänä taivaassa, iankaikkisesta iankaikkiseen. Vähänsimmepä me täällä maan päällä siitä millaista rivoa vitsiä tahansa. Tai käytimme miten paljon tahansa tämmöistä, esimerkiksi tämmöistä sanontaa kuin oh my god. Mutta kysymys onkin siitä, tarvitsemmeko me lakia, joka suojelee Jumalan nimeä häpäisyltä meidän omassa keskuudessamme. Onko meillä varaa antaa sen merkityksen muuttua omissa korvissamme ja nousevan polven korvissa? Harhaopin opettaminen on toisen käskyn rikkomiseen ehkä vaarallisin muoto. Paavali varoittaa niistä, jotka tuovat seurakuntaan toista Jeesusta, toista henkeä ja toista evankeliumia. Kun kristillisen kirkon sisällä opetetaan väärää oppia, muuttuu samalla aina myös jumalakuva. Ihmiset ohjataan turvautumaan Jumalaan jota ei ole olemassakaan, ja oppiin, joka ei heitä pelasta. Herran nimen oikeata käyttöä on se, että opetamme raamatun mukaista oppia ja taistelemme sen puolesta. Jumalan nimeä on puolustettava harhaoppeja vastaan, vaikka sitten kaikki suuttuisivat meihin. Yleistä mielipidettä ei saa myötäillä kirkon ulko sen enempää kuin sisäpuolellakaan, kun on totuudesta kysymys. Mitä me teemme, kun seksuaalisten syntien nimittäminen synniksi on muuttumassa Suomen lain mukaan rangaistavaksi teoksi? Vastaus. Kutsumme silti synniksi kaikkea sitä, mitä raamattu kutsuu synniksi, julkisesti ja seurauksista välittämättä. Jumalan nimen oikea käyttö on se, Lutterin mukaan, että me sitä kaikessa hädässä avuksi huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme. Miten moni ihminen evankeliumeissa huusikaan Jeesuksen nimeä avukseen, eikä yksikään heistä turhaan? Jokaisella huutejalla oli kannettavanaan jokin suuri kärsimys, joka ajoi hänet vapahtajan luo. Luther jatkaakin näin. Siitä syystä Jumala lähettää meille paljon hätää, kärsimyksiä, ahdistuksia, vieläpä kuolemankin, ja antaa meidän lisäksi elää monenlaisissa pahoissa syntisissä taipumuksissa, että hän siten pakottaisi ihmistä, ja antaisi hänelle yllin kyllin aihetta juosta luokseen, huutaa ja rukoilla Jumalan pyhää nimeä. Hyvä kuulijani, oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kärsimyksesi ja jopa syntiset taipumuksesikin on annettu sinulle siksi, että voisit opetella huutamaan avuksesi Jumalan nimeä? Tämä blogi pohjautuu kirjaani Ihmisen käyttöohjeet, kymmenen käskyä.